0: Respekt. Sevome. Respeto. Sposthumo. Respekt Words. Ethical Journalism against Hate Speech. Respect Words. Respect Words. Respect
1: Words. Respect Words.
0: Frau Doktor, ich kann mich seit einiger Zeit nicht mehr entspannen. Mir kommt kein positiver Gedanke mehr. Ich interessiere mich nur noch für das eine. Was ich morgen machen werde, was ich verdiene, wie mein Chef zu mir sein wird, ob mein Hund bellt, mein Freund mich grob behandelt, ob ich mir neue Zähne leisten kann, ob ich einen Kindergartenplatz für mein Kind bekomme, ob die Eier im Kühlschrank gut sind oder bereits zurückgerufen worden, ob es auf der Straße stinkt, ob die Kollegen tuscheln, ist mir alles egal. Ich stehe morgens mühsam auf und erwarte den Tag, aber da ist nur Nacht, eine beängstigende Nacht. Und wie hat das angefangen? Da war so eine Meldung, Sie kommen, sie werden immer mehr. Ach so, sie leiden an einer Asylophobie.
2: Vergleiche mit einer Krankheit hinken natürlich immer, aber eine Komponente von Hysterie ist der Flüchtlingsdebatte derzeit kaum abzusprechen. In ihrem Kern scheint eine Konzentration von Angst zu stecken, das Waldsterben des 21. Jahrhunderts. Der Begriff Willkommenskultur ist ins absolut Naive verdrängt, wenn nicht in die Schublade böser rhetorischer Kniffe. Dabei verdankt der Begriff Willkommenskultur seine Existenz auch einer Angst, Nämlich der Angst vor den gravierenden Folgen des demografischen Wandels. Er bezog sich anfangs nicht unbedingt auf Flüchtlinge, sondern auf Einwanderung insgesamt. Das Motiv für die Wortschöpfung Willkommenskultur war weniger edel, als es heute scheint, zugleich aber auch weniger naiv. Doch wie ist es dazu gekommen? Wie wurde heiß zu kalt, wie Gutes zu Bösem? Dem geht dieses Feature in drei Gesprächen nach. Zuerst fragte ich, die Journalistin Gilda Sahibi von den neuen deutschen Medienmachern. Wie sehen Sie, dass das gekommen ist, dass sich dieser Diskurs so, das Sagbare, Unsagbare so umgedreht hat?
0: Das stimmt.
3: Also ich glaube, das hatte tatsächlich viel mit einem Event, sag ich mal, zu tun, mit, mit einer Nacht und zwar die sogenannte Kölner Silvesternacht. Also da ist viel Schlimmes passiert, sag ich mal. Also da, da lässt sich jetzt nichts irgendwie mhm. ähm, beschönigen, was da passiert ist, aber es hat den kompletten Diskurs meiner Wahrnehmung nach von einem ins andere komplett umgedreht. Also ich habe damals auch viel mit Journalistenkolleginnen und Kollegen gesprochen und die haben, wie ich finde, übertrieben gesagt, ja, wir waren viel zu positiv, wir waren viel zu unkritisch und, und dann haben sie das Panel sozusagen in die andere Richtung geschlagen und da hat man, finde ich, auch gemerkt, wie sehr der mediale Ton dann auch den Ton, der, den Ton in der Gesellschaft bestimmt. Also da hat es eigentlich angefangen, dass, also wenn man sich vorstellt, sogar die Bild hat mit Legacy Welcome. Buttons und, und ähm, Dingern aufgemacht und Sigmar Gabriel war mit so einem äh, Sticker im Bundestag. Das ist ja völlig undenkbar geworden und das hat sich völlig umgedreht und jetzt ist der allgemeine Diskurs so, dass jemand, der Refugee, Refugee Welcome sagt, der ist wie von einem anderen Stern. Also es funktioniert überhaupt nicht mehr. Jetzt sind eben jetzt ist in die Sprache, eben auch über die Medien sind jetzt recht also ja, die rechte Sprache hat Einzug genommen und die wird geschürt von manchen Medien und übernommen und zwar völlig gedankenlos.
2: Wie Sie das so, so schildern, das klingt auch so ein bisschen nach einer Unsicherheit. Oh, da haben wir einen Fehler gemacht und als ob die Journalisten eigentlich nicht so verantwortlich sind für das, was sie sagen und das auch nicht relativieren könnten. Muss plötzlich alles in die andere Richtung gehen.
3: Ja, das ist das war auch da muss man dran denken das war die Zeit wo diese ähm, Lügenpresse Vorwürfe ganz mhm. groß waren also es war genau die Zeit wo Journalistinnen Journalismusgefühl hatten sie müssen sich rechtfertigen und sie müssen sie hatten sie haben so eine Angst vor diesem Vorwurf der Lügenpresse der ja völlig absurd ist also ich habe in vielen verschiedenen Redaktionen zum Beispiel ja. gearbeitet und ich habe nie <lacht> irgendwelche kuddeln, muddeln und man macht jetzt das oder Kampagnen oder Absprachen oder Ansagen von oben, das ist einfach ein absurder Vorwurf. Aber der hat dann eben doch immer die Angst geschürt bei vielen Medienschaffenden, natürlich nicht bei allen, aber bei vielen. Wir müssen jetzt zeigen, wie objektiv wir sind. Also wir müssen wir müssen sozusagen dieses eine, das wir als plötzlich als so positiv empfunden haben, jetzt mit einem negativen irgendwie ausgleichen. Das, also das würde Ihnen vielleicht jetzt so bewusst niemand so sagen, aber das ist zumindest die Wahrnehmung, die ich habe, das ist anhalten geblieben. Und dass zum Beispiel die Asylgesetzgebung nach 2016 unfassbar strikt geworden ist, das wurde auch gar nicht mehr so thematisiert. Wir haben jetzt die schärfsten Asylgesetze, die wir je hatten, aber trotzdem wird auch medial weiterhin dieses Bild äh, weitergegeben, Merkel ist die, ähm, die flüchtlingsfreundliche Kanzlerin und die Grenzen wurden geöffnet und so weiter. Und das sind alles falsche Bilder.
2: Aber muss man denn eigentlich vor diesen Lügenpresseschreiern einfach so viel Angst haben. Also wie, wie machen die das, dass, dass wir dann ein schlechtes Gewissen bekommen? Also jeder, der journalistisch arbeitet, weiß ja, dass es so nicht stimmt.
3: Ja, das ist auch viel, das hat tatsächlich auch viel mit den sozialen Netzwerken zu tun, weil da viel sozusagen wie so ein Schneeball vergrößert wird. Also dieser, das fing ja an auf den Pegida-Demonstrationen, dieser Lügenpressevorwurf. Und im Netz hört man das ständig. Also es wird ständig, egal um welches Thema es geht, es geht immer um Lügenpresse, es geht immer um Verzerrung, um, um Beeinflussung, um Zensur ganz viel. Und da entsteht auch in vielen Redaktionen der Eindruck, weil das so eine Minderheit ist, also es zeigen ja auch Studien, die im Netz diese Ansichten, sage ich jetzt mal ganz <lacht> verharmlosend, so laut vor sich hertragen, dass es natürlich auch einen Eindruck macht, was man auch jetzt den Journalisten nicht vorwerfen kann. Aber man muss sich halt immer bewusst sein, dass es eine Minderheit ist und dass man auch keine Angst haben darf, Haltung zu zeigen. Also das ist auch in, in Deutschland ganz stark, dass also gerade die öffentlich-rechtlichen, dass man sagt, wir müssen neutral sein, wir müssen neutral sein und diese heilige Kuh der Neutralität tragen die Journalisten vor sich her. Dabei ist es so, wenn man ständig ist, sagt, man ist neutral und dann ist irgendwie mal in der Berichterstattung was vermeintlich nicht neutral oder falsch oder irgendwas, dann ist natürlich der Angriff umso stärker. Das heißt, man kann ruhig selbstbewusst als Journalist sein und sagen, ich bin neutral, aber ich habe eine Haltung. Meinung muss in Kommentaren rübergebracht werden und gekennzeichnet werden, das ist auch völlig in Ordnung. Aber man kann ruhig selbstbewusst eine Haltung für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit, für Gewaltenteilung vor sich hertragen und es auch bewusst, selbstbewusst vertreten und dann hat man vielleicht auch nicht mehr so eine Angst vor diesem
0: Lügenpressevorwurf.
2: Plötzlich geschieht etwas ganz Schlimmes und automatisch laufen alle kopflos in die andere Richtung. So könnte man die Wirkung der Kölner Silvesternacht mit ihren massenhaften Übergriffen auf Frauen beschreiben. Aber dieses Ereignis hat sich nicht wiederholt. Die Kriminalitätsstatistik in Deutschland zeigt nicht nach oben. Die Ergebnisse einer Untersuchung des Kriminologen Christian Pfeiffer mit dem Titel »Zur Entwicklung der Gewalt in Deutschland – Schwerpunkte Jugendliche und Flüchtlinge als Täter und Opfer« kommt für Niedersachsen tatsächlich zu der Einschätzung, dass es mehr Gewalt durch jugendliche Flüchtlinge gibt, benennt aber auch die Faktoren wie Altersstruktur, beengte Unterkünfte, Betreuungsdefizite, Männlichkeitsnormen, das Fehlen von Frauen – in diesem Zusammenhang befürwortet die Studie Familiennachzug. Den blockieren aber insbesondere Politiker, die sonst vor wachsender Kriminalität warnen. Es wäre Zeit für eine unaufgeregte Debatte. Aber vielleicht gibt es dazu auch schon einige Ansätze. Zurück zum Interview mit Gilda Sahebi von den neuen deutschen Medienmachern.
3: Das ist ja kein bewusster Prozess. Also wie gesagt, ich würde den einzelnen Journalistinnen Journalisten auch nie einen Vorwurf machen. Also das hm. ist wirklich man ist da so ein bisschen in diese gesellschaftliche Stimmung mit eingetreten, also das sieht man ja auch, also man sieht es jetzt zum Beispiel, dass es wieder ein bisschen zurückgeht, dass einfach der Umgang mit Sprache jetzt sehr bewusst auch wieder, also es wird ja viel diskutiert, also auch in Redaktion eben und dass da ein geschärftes Bewusstsein gerade dafür wieder entsteht und dass man, dass diese ganzen Dinge, die jetzt sich eingeschlichen haben, dass man die auch kritisch betrachtet. Aber es ist nicht, also es ist nicht an dem Einzelnen, dass der irgendwie eine Agenda hatte oder was falsch gemacht hatte, sondern die gesamte Stimmung ist gekippt in der Politik, in der Gesellschaft und in den Medien. Und es hat sich wie gegenseitig verstärkt im Prinzip. Und man hat eben zum Beispiel, das ist für mich so ein Beispiel bei dieser ganzen BAMF-Geschichte, mhm. ich sage es Geschichte, weil es kein Skandal war, sondern einfach eine, ein Ereignis sozusagen, da habe ich mich gefragt, wieso bei der ganzen Skandalisierung, was ist denn eigentlich mit diesen 1200 Geflüchteten ich habe keine einzige Geschichte von denen gehört. Ich weiß gar nicht, das waren ja 1200 Menschen, über die in den Medien ständig berichtet wurde, mhm. über Korruption und und was alles. Und ich habe mich gefragt, wie geht es eigentlich den Menschen, deren Asyl eigentlich anerkannt wurde und die jetzt plötzlich wieder im Limbo sind. Aber ich habe keinen einzigen Bericht in den Medien über diese Menschen gehört. Und das mache ich mit, da mache ich den einzelnen Journalisten keinen Vorwurf, aber der Fokus hat sich eigentlich einfach geändert, der ist der ist verschoben.
2: Das war aus dem Stück A on Hull«, eine Satire auf die Hölle, von der iranischen Gruppe Iconophobic. Im folgenden Interview spricht die in Istanbul geborene SPD-Politikerin und Schriftstellerin Lala Akgün ein weiteres Problem an, dass Migrantinnen und Migranten auf ihre mutmaßliche Religion, den Islam, reduziert werden. Ein Problem, das zwei Seiten hat. Einerseits die deutsche Öffentlichkeit und ihre Medien, die sich auf den Islam stürzen und völlig übersehen, dass die religiösen Organisationen gar nicht für alle Migrantinnen und Migranten sprechen und andererseits die religiösen Verbände, denen es natürlich gefällt, wenn Menschen zunächst aufgrund ihrer Religion wahrgenommen werden und die dann bestimmen können, was diese Menschen so dringend brauchen. Es ist zugegeben eine schwierige Debatte, auch deshalb, weil es leicht so aussieht, als sei die deutsche Mehrheitsgesellschaft für ihre Animositäten gar nicht selbst verantwortlich. Das ist sie natürlich schon noch.
0: Man denkt automatisch, jeder Mensch, der aus einem mehrheitlich muslimischen Land kommt, also aus arabischen Ländern, aus der Türkei, aus dem Balkan, wäre auch ein frommer Muslim, was überhaupt nicht stimmt. Die Muslime haben natürlich auch unter sich genauso eine Streuung wie auch die Christen. Das heißt, wir haben fromme Muslime, wir haben aufgeklärte Muslime, wir haben Atheisten, die nichts mehr mit dem Islam zu tun haben wollen und trotzdem in der Statistik als Muslime gelten. Und diese Bandbreite, diese Pluralität des Islam. Wird in der Mehrheitsgesellschaft nicht wahrgenommen. Das ist ja in den letzten Jahren in den letzten zehn Jahren dass sie nur noch unter ihrer Religion wahrgenommen werden. der muslimische Arzt, unsere muslimischen Nachbarn, aber der muslimische Nachbar der ist vielleicht auch gleichzeitig, Kinderarzt oder er ist Handwerker oder er geht gerne ins Kino oder er schwimmt gerne. Er hat ganz normale Bedürfnisse, Hobbys. All das verschwindet hinter diesem muslimischen Brei, möchte ich sagen, nur noch als Muslim wahrgenommen zu werden. Und alles, was man macht, wird auch sozusagen unter dieser Religionsannahme auch interpretiert. Das machen ja Muslime so. Das stimmt überhaupt nicht. Auch innerhalb der Muslime, auch in den verschiedenen Ländern, gibt es ja eine unglaubliche hm. Streuigkeit. Ein Muslim in der Türkei, aus dem Westen der Türkei, aus einer Großstadt wie Izmir oder Istanbul, wird ganz anders leben als ein Muslim in Indonesien oder, oder in Saudi-Arabien oder sogar im Osten der Türkei. Also diese Differenzen, diese Binnendifferenzen werden überhaupt nicht wahrgenommen und ein Muslim ist ein Muslim. Das wiederholt sich richtig, Das macht das Leben für die als Religion Muslime nicht einfacher. Eine Sache möchte ich noch ergänzen, ja. das sind auch die islamischen Verbände. Auch die spielen ja das Spiel mit. Überall müssen sie ihr Näschen reinstecken und die Sache unter dem, unter dem Label Muslim interpretieren. Also wenn der Zentrat der Muslime wie vor zwei Tagen sich in die Debatte um Mesut Özil einmischt, dann wird aus dem Fußballspieler, der sich vielleicht als Türke begreift und eben auch deswegen diese fürchterlichen Fotos mit Erdogan gemacht hat, auf einmal ein Moslem. Und die meinen, sie müssten den jetzt mit, mit dieser Eigenschaft auch verteidigen. Und das sind Entwicklungen, wo ich sagen kann, Leute, lasst uns gegenseitig differenzierter wahrnehmen. Also wir müssen auch mal klarstellen, diese muslimischen Verbände, die permanent in Funk und Fernsehen zu sehen und zu hören sind und die meinen, alles in diesem Land unter muslimischen Aspekten interpretieren zu müssen, die zum Teil auch aus exotischen Gründen für Fernsehsendungen ausgesucht werden, weil man einfach einen sichtbaren Moslem möchte. Die sprechen überhaupt nicht für die anderen Muslime. Schauen Sie, ich bin Muslimin. Ich wehre mich überhaupt gegen die Annahme, irgendeiner dieser Verbandsvertreter würde mich für mich sprechen oder mich vertreten. Das tut die überhaupt nicht. Das sind Funktionäre, die vertreten ihre Verbände, die klein genug sind, aber in der Öffentlichkeit eben als große Institution wahrgenommen werden, was nicht stimmt. Die Verbände sind konservativ, orthodox und haben eine Auslegung des Islam, die mit dem liberalen weltoffenen Islam nichts zu tun hat. Deswegen kann ich jeden nur warnen, sich mit der Interpretation dieser Verbände zufrieden zu geben oder anzunehmen. Alle Muslime würden so leben.
2: In Deutschland hat sich ja das politische Klima sehr geändert. Da sprach man mal von Willkommenskultur und mittlerweile geht es eigentlich nur noch um Abschreckung. Was ist eigentlich Ihre jetzt persönliche Meinung dazu? Warum hat sich das politische Klima in Deutschland so verändert?
0: Nun ja, ich sag mal, das politische Klima gegen Muslime als eine Angst machende Gruppe, auf die diese Entwicklung haben wir seit 2001. Also seit dem Anschlag in New York haben wir also diese, diese Entwicklung, Muslime, gefährlich, potenzielle Terroristen. Aber es hat sich natürlich gerade in Deutschland in den letzten Jahren immer mehr verstärkt. Ich würde sagen, zuerst auch durch das Verhalten dieser Verbände, die überall mit so Dingen kommen, die den normalen Muslim überhaupt nicht interessieren. Da wird immer permanent so extra Wurst für sie gebraten. Da geht es um. Extra Räume, extra Dinge. Das Fasten wird thematisiert von denen. Sie wollen, wenn fast in der Fastenzeit, dass sie weniger arbeiten oder ihre Kinder keine Klassenarbeiten schreiben müssen. Also sie haben mit dieses Klima auch geschaffen. Ja und zum Schluss natürlich wurde ja auch die Flüchtlingswelle, die in der Gesellschaft zuerst sehr positiv aufgenommen wurde und dann doch kritisch, vor allem eben auch unter dem Gesichtspunkt alles Muslime wahrgenommen. Und am Ende des Tages, muss mal sagen, hat die AfD davon sehr profitiert, wenn die AfD heute so stark dasteht, dann nur, weil sie ein Feindbild geschaffen hat, Feindbild Islam und alles darunter packt. Und die Aussagen, die AfD-Vertreter von sich geben, die sind für mich menschenfeindlich und kann man eigentlich gar nicht so stehen lassen. Aber auf der anderen Seite denke ich, wenn die Gesellschaft zusammensteht, also wenn Muslime, nicht Muslime, Demokraten, also nicht nach Muslime und nicht Muslimen getrennt, sondern wenn Demokraten zusammenstehen, dann werden sie auch mit so einem Phänomen wie die AfD fertig werden.
2: Das war ein Appell, die Vielfalt und die Nichtreligiösen unter den Migrantinnen und Migranten nicht zu übersehen. Aber natürlich dürfen auch religiöse Muslime hier leben oder sollten wir das Grundgesetz von den konservativen Theologen im iranischen Gom überarbeiten lassen? So viel Multikulti muss nicht sein. Musik
1: Судьба не дарит образ жизни На пути ведь я я встречаются Грязные и чистые Все промчалось и тебе осталось лишь одно Сквозь мечты антибиотики и боли Родовая лук на остановке любли, но о школе Лучше всю жизнь учить теоремы, Чем в метро все греки стоять По четыре смены Лучше всю жизнь стоять у доски Лучше всю жизнь будут ставить оценки Чем замороженный лук продавать И сморкаться в стенку
2: dieser rasanten Ausblende von der russischen Gruppe Distemper kommen wir nun zu Matadoren des anti asyldiskurses in Deutschland, Innen- und Heimatminister Horst Seehofer. Im Gespräch mit Radio Dreieckland analysiert der Professor für allgemeine Rhetorik Dietmar Till das Debattenverhalten von Seehofer speziell in der Auseinandersetzung mit Merkel. Es wird klar, hier geht es nicht alleine um Flüchtlinge.
4: Ist auch interessant, dieser ganze Kampf ist ja auch letztlich gendermäßig geschlechtlich kodiert. Mhm. Das ist auch ein Kampf Mann gegen Frau natürlich, ein Kampf, in dem es auch um eine Geschlechterhierarchie natürlich geht. Und ich fand auch sehr interessant, wenn man angeguckt hat, wie Seehofer auch gekleidet ist. Ne? Das sind ja auch Signale, das hat auch was mit Kommunikation zu tun. Seehofer war immer ohne Krawatte, ganz liche, also eigentlich wie ein Minister, der schon eigentlich gar nicht mehr in seinem Ministeramt ist. Also auch da signalisiert er große Unabhängigkeit nach außen und ich lasse mich nicht unterordnen.
2: So, so wie der Kumpel in der Kantine oder wo sich viele, also vor allen Dingen denke, männliche Zuschauer, Zuhörer einfach auch identifizieren können, würden Sie auch genau. gerne mal sagen.
4: Genau, das ist natürlich vermutlich, also wir wissen es ja immer nicht genau, aber vermutlich ist es das, das Kalkül der, der CSU, da auch sozusagen mit Blick auf die Wahlen in Bayern im Herbst, da auch eine, eine männliche Wählerschaft ganz, ganz stark an sich äh, zu binden.
2: Das wird noch offensichtlicher, wenn man an Seehofers mutmaßliches Vorbild denkt. Seehofer für sich ist vielleicht nicht besonders erfolgreich, aber die politische Debatte hat er doch schon ganz schön geprägt, auch wenn den Rahmen vielleicht andere abschöpfen. Ist dieses persönliche Inszenieren nicht auch etwas, was gerade so ein bisschen populistischen rechten Parteien diesem Politikerbild am besten zukommt?
4: Würde ich ganz klar ja sagen. Also ich habe ganz stark den Eindruck, Horst Seehofer guckt Fox News an, guckt sich an, wie Trump es macht und versucht so eine Art bio Trump zu sein. Denn die Art und Weise, wie er jetzt ja quasi verhandelt hat mit Merkel, also sozusagen dieses Spiel ist zum Äußersten zum Treiben, den Deal sozusagen ganz hart äh, durchzufeiten letztlich, das ist was, was eigentlich ein total an Trump erinnert, auch sozusagen dieses Spiel mit dem Maskulinen, auch dieses spielen sozusagen mit den mit den Verletzungen die ausgesandt werden, was das herabsetzen von Menschen, das ist etwas, was wir im Moment von Trump ganz ganz stark haben, jeden Tag täglich mit Haufen Twitter Nachrichten und allem drum und dran und ich habe ein bisschen den Eindruck, der kopiert den Trump und das ist natürlich eine populistische Strategie.
2: Nun ist ja Rhetorik vielleicht nicht per se schlecht. Was wäre denn eine positive Rhetorik in der Politik? Also geht das
4: überhaupt? Der Kern der Rhetorik ist natürlich die sachliche Auseinandersetzung durch Argumente. Da spielen auch Emotionen eine Rolle, da spielen auch Images eine Rolle, Glaubwürdigkeit von Politikern eine Rolle. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen stärker auf diese Sachebene runter und wir müssen ein bisschen weg von der Polarisierung um der Polarisierung willen. Dann können wir auch wieder anständige Politik machen. Auch Politik letztlich, indem der Bürger auch vielleicht wieder versteht, worum es sachlich denn eigentlich überhaupt geht. Denn es war ja irgendwie in diesem Sonntagabend und Montagmorgen Seehofer Rücktritt, vielleicht doch nichts. Rücktritt, dann Rücktritt vom Rücktritt. Das war ja etwas, das versteht man überhaupt nicht mehr, was eigentlich da die Strategien sind.
2: Sagt der Rhetorikforscher Dietmar Till von der Universität Tübingen.
1: Round one. Round One. Rap, 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 one.
2: Wir kommen nun zum Schluss unseres Features über die Diskursumkehr in der Flüchtlingsdebatte. Es war ein Streifzug durch verschiedene Aspekte, ein paar davon lohnt es sich sicher festzuhalten. Die Diskursumkehr hat sicher eine psychologische Komponente. Da ist Angst im Spiel, manchmal wohl auch einfach Unsicherheit. Dies trifft vor allem bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zu. Ob da neben schlechtem Gewissen nach der Silvesternacht in Köln nicht auch eine Kombination aus absurdem, lügem Pressevorwurf und Kampagnen gegen die Rundfunkgebühren im Hinterkopf eine Rolle spielen, man flüchtet sich in eine scheinbare Objektivität, im Grunde springt man damit aber einfach auf den neuen Diskurs auf. Wie Gilda Sahibi betont hat, ist es kein Mangel an Objektivität, wenn man eine gewisse Haltung hat und dazu auch offen steht. Das Zweite, was ich noch einmal herausgreifen will, ist, dass es nicht nur um Flüchtlinge geht. Es ist sicher kein Zufall, dass die Affäre um Mesut Özil gerade vor dem Hintergrund eines völlig negativen Asyldiskurses hochgekocht wurde. Das begann in den 90er Jahren ein Jahr genauso. Erst eine Verschärfung des Asylrechts, dann Brandanschläge auf die Wohnhäuser türkischer Familien und aus dieser Atmosphäre entstand dann kurz darauf der NSU. Doch auch das ist nicht alles. So wie die Migrantinnen in ein Bild als Muslime gepfercht werden, wird auch vergessen gemacht, dass es in dieser Gesellschaft noch viel mehr Unterscheidungen gibt und unter der Hand werden Sehnsüchte nach alten Männlichkeitsrollen und nach einer Welt, wo das Ich immer in der ersten Klasse sitzt und Gesetze eigentlich nur für die anderen gelten, bedient. Die Leute, die sich ständig über eine angebliche Sprachpolizei beschweren, haben es geschafft, den Diskurs in diesem wie in anderen Ländern gehörig umzukehren. Es wird Zeit, dem entgegenzutreten und es ist nicht unmöglich. Denn auch wenn es niemandem auffällt, noch immer sind mehr Menschen in der Flüchtlingshilfe aktiv als AfD-Wählen.
1: Tambores, sigue bailando la muerte Siguen perdiendo los mismos Siguen ganando los fuertes Siguen gritando en silencio Siguen muriendo los muertos Siguen las puertas cerradas Siguen silbando las balas Everything, everything is good. Everything, everything is the same Panic, Panic Vamos borrando palabras Vamos tentando a la suerte Vamos portando la máquina Nos vamos quedando sin verde, Vamos gritando en silencio Vamos contando los muertos Vamos cerrando ventanas Vamos esquivando las balas Everything, everything is the same Panic, Panic Everything, everything
3: Ihr hörtet das Feature Der verrückte Diskurs – Wie die Flüchtlingsdebatte gekapert wurde aus der Sendereihe Respect Words, zusammengestellt von Jan Ketmann. In Interviews hörtet ihr Gilda Sahebi, Lale Akgün und Dietmar Till. Für GEMAfreie Musik bedanken wir uns bei den Gruppen Olla, Iconophobic und Distemper. Das Projekt Respect Words wird durch das
0: Rights, Equality and Citizenship Program der Europäischen Union finanziert.
4: Respect.